0: Opravdové zločiny. Chci se strašně pšíknout. Tak si pšíkní. No, tak na začátek by byl... Dobrý den. Dobrý den.
1: My jsme stále ve slavnostní náladě, protože pokud nás posloucháte, kdy máte, tak je dnes silvestr, což znamená nový rok, což znamená vožerem se jako prasata.
0: A já vám <laughs> něco řeknu. Já třeba silvestra neslavím. Jako nemám to rád. Fakt? Ne, já jsem podle mě byla třeba jednou na oslavě silvestra, <laughs> jednou. Já jsem jako měla období, kdy jsem uh, pracovala na Silvestra, když jsem ještě hrála jako, ne karty, ale jako DJka, tak samozřejmě Silvestra byla mm. Já jsem hrála ještě Mariáš, tak uh, jsem na Silvestra pracovala, pak jsem měla taky období, kdy jsem každého Silvestra brala antibiotika, protože jsem byla nemocná a já nemám tu nocenou na, jako, jako oslavu moc ráda. Mm.
1: Jako já to naštěstí vždycky fakt trávím úplně jako celoživotně, jako fakt s mýma kamarádama, který vidím jako celoročně a netra, nemám, neměla bych ráda, kdybych třeba na chatu ve více lidech jako v party, kterou neznám, to bych si neužila, mm-hmm. ale já se na sebe díky vždycky strašně těším a já prostě miluju důvody k tomu pít, já to prostě miluju a třeba letos dělám house party u mě doma.
0: Jo. No, protože bych protože už mám vlastní bydlení, takže to můžu dovolit Já bych se teda chtěla zeptat, proč jsem ne, ne, nebyla pozvaná <laughs> to slaví Silvestra a bude to v Brně To ona ale nevěděla <laughs> Takže naše přátelost Přískává, takže ona mě nepozvala No na takhle, strach. jako já tě znám
1: a věř mi, že by se tam úplně jako nebavila Budu tam já a sedm kluků A, a když jsi budeme... na to, že
0: bych se nebavila že to si já sedm kluků <laughs> Takže <laughs> sedm kluků a pojď mi říct, a, proč bych se nebavila. A dvě, a dvě bečky a, a bude tam i můj přítel, prosím vás. A
1: těch sedm kluků. A ještě, ještě jedna, jedna holčina tam bude taky.
0: Ta manželka od toho měl kamaráda. To reálně tam bude prostě směsice. Bude tam já, já jako, Takhle. Já na silvestra připomínám takové raněné zvířátko. Ponívadž, že já to se všeobecně vím, mám ten tenitus mm-hmm. a jako hlasitý ráno mi nedělají dobře. Při třeba loňského Silvestra my dvě jsme se volali a já si dělám majet zavřená v předsíni. Cože k štěně? Asi normálně jako vyděšený pejsek, protože u nás před barákem prostě to je taková která to chvíle, pojďme to pouštět před tím barákem, aby se to rozdíhalo pořádně, tak to jako nevím, no. To je ano. No, to je takhle všude. Takže jsme začali prostě Silvestrovský díl depresí, je to tu. Ale nebojte se, skončíme veselé a se nevi. Takhle, Ale se. víš, že jo. Možná.
1: <laughs> Takhle, nechte se
0: překvapit. Takhle, já jsem Já ten připravená. příběh ještě upravím. Ono <laughs> si vymyslí ten konec totiž. Ale ten alternativní konec. Ano. Ano. A když jsme u toho, tak já jsem nedávno koukala na televizi a dávali, jak, jak se točí ten program furt dokola, tak dávali film Známý, neznámý. Mm-hmm. což je český film, Jam. kompletně okopirovaný od naprostých cizinců od toho italského. No oni to natočili ještě i francouz, je to úplně furt, stejný. No, ale furt, stejný, furt to to stejný. stejný. Ale ten italský originál je super je, Ten origošop nejlepší, no. No a přivádí mě to právě k těm oslavám, pokud dneska budete slavit, nepokládejte ty telefony na ten stůl. Ne, no. Hmm. Jakože nekažte si konec toho roku, bych jako chtěla dít jako poslání. Ano, a nevytahujte nějaký jako
1: starý rány třeba vztahový nebo tak, protože jsou všichni opilí a mají tendence to jako řešit a řešit starý
0: rány, peďte na to. A nespěte s holkama svých kamarádů. To taky ne. Spěte s cizíma holkama, cizích chlapů. Ale buďte taky nezadaní, když s nimi budete spát. No nebo je aspoň jako neznejte, mě přijde jako hrozný, že spíš jako s holkou kamaráda. Hmm. Ta By tak, taky dvojitý takový jako,
1: No. Eh. Dáváte no. si prostě pozor, s kým toho Sylvestra trávíte a dávejte jako pozor. Ať, ať jste prostě jako dobří.
0: No, ale já jsem teda chtěla říct, že já jsem připravena na to, že samozřejmě máme tady jako Sylvestrovský díl. A přestože máme obě dvě jako vážný příběh, tak já mám pro vás dvě takové jako perličky, které si dáme na závěr, abychom nekončili úplně depresivně. Dobře. Jo,
1: tak. započni. No a my zamíříme dneska do Japonska. No? Mm-hmm. Phoenix Luna, to je náš hlavní aktér, narodil se v Japonsku v roce 1999 a se svojí velikou rodinou žil kousek od Tokia. A když říkám s velkou rodinou, tak fakt s obrovskou. On byl totiž s osmi dětí. Hmm. Jako Víš, osmi a tam musí třeba Vánoce vypadat. No počkej, n- n- no moc ne, protože. Je.
0: Ne, ale, já jsem to myslela jako v ale důležitějím
1: ne, Ale my honestujeme ten příběh ani toho chlapečka, ale jde jako o to, že věřte mi, že v tomto příběhu budu mít i spoustu hezkých momentů. Jo, tak já už se nebudu na nic ptát, tak to je Prostě ta rodina měla hrozný osud, jo? respektive ty děti, protože jeho rodičům to po v těch několika letech přestalo jako fungovat a zjistili, že si naložili víc, než zvládnou, protože osm dětí je jako fakt nálož, jak psychická, tak samozřejmě to musíš nějak obstarávat všechny ty děti a musíš být prostě rodič na plný úvazek. No a došlo na rozvod. Jenže máte osm dětí. No a bohužel, ty rodiče nebyli schopni se dohodnout a vlastně si uvědomili, že nejsou schopni už ty děti obstarat. <laughs> Přece
0: Takže... Já si úplně představuji, jak tahají ty sirky, aby si každý vzal čtyři děti. Strašně, se <laughs> rozdělili. Strašně. Já to nechci jako. Ale osm
1: dětí. Ne, víš co si myslím? Jmenuje se to, uh, tuším, že antikoncepce, se to jmenuje. Už jste
0: o tom někdy slyšeli? Já nevím,
1: že si o tom jako, někdo slyšel, ale jo, je to antikoncepce. A jako, pro ale mít jako.
0: Počkej, ale jako z ženského hlediska, prosím vás, jako, porodila osm dětí. Jako, pojďme si říct, porodila osm dětí. A osmkrát byla těhotná. Nevždy to těhotenství je úplně ideální. Občas si vám zle jak psovy. Osmkrát. Osmkrát. A to podle mě oni nebyli že od sebe jako 20 let. No podle každý to rok, že prostě to, to prostě, rok, až, no. do toho.
1: Ne, jako, Jestli se na to cítíte, dokážete ty děti zajistit, aby měli lásku a komfort, tak těch dětí mějte klidně 12, jako ve filmu 12 do tuctu, kde to zvládali. Jo? Ale
0: uh, jinak bych Vždy, se do toho To je jedna normatinu. <laughs> dneska to bude hodně odlečené. hele, jde o to, že samozřejmě velká rodina je krásná, jakože máte, když máte sedm sourozenců, máte se vždycky o, o koho opřít, prostě myslím si, že ty oslavy budou mít fakt jako grády, je to jako super, ale samozřejmě jako v dnešní době je opravdu jako uživit adekvátně jako osm dětí, ale to jsou takové ty věci které ti třeba normálně netrknou, jo je třeba, nevejdete se do jednoho auta, takže musíte jezdit dvěma, to znamená, že jako jedete třeba na návštěvu k babičce a, nebo se a musí řídit církama, a musí máma i táta. Když pojedete na dovolenou, tak to není jako hotelový pokoj s přistílkou, je to prostě šest hotelových pokojů, protože prostě je vás deset. Je strašně Víš, jako to jsou takový ty věci, které normálním lidem, který mají třeba dvě děti a pejska, tak vám jako nepřijdou, prostě to naložíte do jednoho auta a jedete. No. Jako to je prostor, čas a teď ti vypravujete všechny, víš? Jako... A, a, no, právě, je tam prostě stojí to
1: spoustu peněz a, a hlavně chci se těm dětem jako i naplno věnovat. A když máš osm jako dětí a nezvládáš je finančně zajistit, tak musíš makat jak mourovatej. A nemáš na ty děti čas, takže nemají ani dostatek lásky, si myslím. No prostě, to je celý špatně. A já, když jsem zjistila, jak to funguje v Japonsku, tak jsem byla celkem vyšokovaná. Oni, prosím vás, ty rodiče se v podstatě všech těch osmi dětí zřekli.
0: Ne. Jo. Počkej, jako že je dali do, do dětsáku. Do domova,
1: I jo, ale to není to nejhorší. Někteří z nich, ale maximálně fakt jeden, byl adoptovaný. A v té době bylo tomu Phoenixovi něco okolo 6-7 let. A, takže pro něj to samozřejmě bylo hrozně traumatizující, protože přišel doslova o celou rodinu. A dětská, oni ty děti všechny rozdělili. Že to nebylo, že by dali těch 8 sourozenců. Tam byl třeba pak někdo už jako na hranici nějaké dospělosti, jasně. ale O, to, to je oni hrozný, je nenechali ale... ani ve stejném městě, oni prostě ti děti rozdělili a oni se nikdy neviděli, což je jako strašný. A on teda nebyl adoptovaný, on zůstal celý dětství v tom dětském domově a tam to teda žádná procházka růžovým sadem nebyla. A jde o to, že já jsem si to googlila, uh, jak to funguje tady ty ústavy v Japonsku. A tam to prosím vás doslova praská ve švech, ty dětské domovy. A já jsem našla článek z ledna 2017, kdy byla situace v Japonsku podle všeho úplně šílená a ty domovy nebyly pomalu ani schopny ty děti přijímat, kolik těch dětí bylo. A někde jsou samozřejmě šílené podmínky, protože uh, není tam kompetentní personál, takže třeba v tom, nemají prostě ty vychovatelky, nemají ani třeba kuchařky, takže v těch dětských domovech chodí vypováhat dobrovolníci, kteří tam jsou ze svého volného času, aby ty děti nějak zajistili. Teď ty děti někdy třeba dostanou najíst jednou, dvakrát denně, že jsou to jako hrozný podmínky. Neříkám prosím vás, že všechny, samozřejmě budou i nějaký na velice dobré úrovni, ale ten jeden člávěk, článek uváděl, že za ty přeplněný dětské domovy může hlavně ekonomická situace a, ve, a velké množství rodin na hranici chudoby. Takže vlastně ty rodiče se často těch dětí vlastně dobrovolně jako zřekly, anebo je teda častej důvod, což jsem vůbec nevěděla, je násilí na dětech v Japonsku. Já jsem třeba tohle vůbec netušila a je to jako šílený. A na ČT24 jsem našla článek z roku 2011, kde je doslova napsaný, takže je budu citovat, že velký počet dětí v ústavech je způsoben i tím, že je velmi výjimečné děti adoptovat a nebo je brát do pěstonské péče, protože Japonci velmi ctí rodinné vazby a tradice a děti, kterým rodina Selže, jen těžko hledají novou Víš, že to není jak u nás, že když bude pár, který nemůže mít děti a nevídou jim různé cesty, tak si prostě tady můžeš, je to teda na dlouhý lok, samozřejmě u nás, je to na roky a jsi na nějaké čekačce, ale máš zájem o to dítě, ale tam je to jako totál šílenost, úplně šílený. Tak jenom, aby jsme byli trochu obraze, jak to tam chodí. Dokonce je prosím vás možný, že dítě může z domova odejít před tím, než je dospělej. S tím se bavíme jako v 18. třeba. Podmínka, aby vás spustili z toho ústavu, je ta, že musíte mít dokončenou střední školu. A jenže vem si, když třeba dokončíš nějaký jako učňák, který je tam u nich na 2-3 roky, tak jako odejdeš jako v 17. jak kam Nebo v 16. a jdeš jako uh-huh. bají. No, je to prostě celý šílený. A ten Phoenix právě. Dobrovolně odešel z toho dětského domova v 16 letech, udělal si nějakou školu, tam to taky bude fungovat úplně jinak než tady u nás, že máme základku 9 let, pak střední 4, učňák 3, jo, ale odešel prostě v 16 letech. A už to tam nechtěl snášet, protože ty podmínky, ne, že by ho tam týraly, panebože to vůbec, ale bylo to tam jako náročný, byla mu ta láska, teď vyrůstal v rodině, takže věděl, jaký to je mít ty sourozence a tu rodinu, najednou to neměl a chtěl se teda postavit na vlastní nohy. Začal chodit do práce, hnedka potom, a nepředstavujte si, že dělal čísníka nebo klapal lístky v kině, on dělal na stavbě, jako v 16 letech. Já si představím, jako... Takhle, teď mi asi řeknete, mbáro, ale můj spolužat normálně chodí. i chodí, na brigádio víkendech. Jako opravdu si představte, že je vám 16 a vy chodíte na dvanáctky od pondělí do soboty chodit makat na stavbu a je vám 16. Teď jako úplně šílený. Ale on tam fakt chodil a byl tam pár let. On byl hrozně jako šikovnej. A nakonec se nepohodl s tím zaměstnavatelem, on ho na hodinu vyhodil a ten Phoenix se dostal do situace, že... Neměl samozřejmě žádné našetření peníze, protože tam si nevydělal úplný randál, ale na to přežívání to bylo. A nemohl zaplatit nájem, skončil na ulici, snažil se najít nějakou práci. On, jako tady, ten příběh toho Fénixe je fakt strašně zajímavý, jak ten člověk hrozně jako chtěl, byl hrozně odhodlaný. A on, když šel žádat o tu práci, tak samozřejmě se ten zaměstnavatel vždycky vlastně dopíl, k tomu, že je bezdomovec, že jako nemá kde, by, že nebydlí a nechtěli ho zaměstnat. Takže to měl hodně náročný, ale on si nakonec práci našel. Dostal příležitost v jenom takovém klubu a ten se jmenoval Fusion. A nebyl to jen tak ledajakej bar. To je prosím vás, tady u nás to nemáme, nebo aspoň o tom nevím. Je to prostě koncept, který se rozšířil hlavně v Ázii a já si mě to opět doteklo, protože mám nějaký kamarády, kteří dlouhodobě žijou třeba v Číně nebo v Japonsku. A jde tam o to, že máte klub. Krásný prostě klub, klub, kam chodí jak ženský, tak chlapy. Chodíte se tam prostě pobavit. No a ten klub se zaměstnává takový jako hostesky a hostesáky. Jsou to všechno naprosto nádherní a dokonalí lidi, jak ti kluci, tak ty holky. A v podstatě. Ten klub využívá ty hezký ksichtíky k tomu, aby tam nalákal ty lidi. To za prvý. Takže když tam půjdeš, uvidíš fotku toho baru a vlogu nebude leprikon, ale bude tam hezká holka s drinkem. jo, Aby to třeba nalákal ty chlapy, Potažmo i ženský, když tam dají na fotku chlapa. No a jejich prací je to, že celý ten večer jsou v tom klubu a jejich úkolem je zabavit ty hosty. Takže když tam bude někdo sedět u stou, tak oni za nima přijdou, konverzují, snaží se je taky trošičku dohnat ty klienty k tomu, aby si tam koupili drink, aby tam nechali ty prachy. Teď ti klienti zvou na ten drink za to má ta holka nebo i ten kluk nějakou jako provizi, ale není to, prosím vás, neplýt si to s nějakým escortem nebo něčím podobným. Je to naprosto je to naprosto legální. Nejsou, nemůžeš se toho člověka nějak jako dotýkat, dělat mu nějaký sexuální návrhy. Je vlastně i zakázaný, abyste tím člověkem, Když bych, já nevím, jsem tam byla s tebou třeba, a byla bych chlap, a chtěla bych tě zbalit, a pak s tebou nemůžu jít jen tak ven, někam aha, s tebou aha. tráví čas. To je prostě proti pravidlům, to by mě vyhodili. A není v tom prostě žádný sexuální podtext. Prostě tam chodí lidi, kteří se chtějí zabavit, a chodí tam třeba uh, lidi, kteří nemají moc přátel, kteří by s nima vyrazili večer ven a tráví tam čas tady s těma hosteskama, hostesákama. A ten Phoenix právě získal tady tu práci a byl to pro něj naprostý pot protože dostal k tomu uh, i byt, který sdílel s ostatníma klukama a on si neskutečně se všema sedl a měl prostě poprvé v životě fakt partu přátel, najednou viděl, že jsou lidi, kteří se o něj jako zajímají, ptají se ho a pomáhají mu v těžkých situacích, což on do té doby neznal. Vydělal si i hezký peníze, do toho nějaký to dýško a ještě se dobře bavíš. A je tam důležitý říct, že vy to můžete udělat buď tak, že když přijdete do toho baru a bude se mi tam třeba líbit nějaký hostesák, tak já se zeptám, jestli buď za ním přijdu rovnou, jestli je volný, a pokud není, tak mám smůlu. A pokud se mi ten kluk líbí, tak já si ho můžu dopředu zabukovat. Aha. Takže já půjdu do klubu a uvidím na internetu hezký Pepu, tak si zaplatím Pepu, že se mnou bude trávit dvě hodiny večer v baru. Jakože takhle to tam mhm. funguje. A On v tom byl strašně dobrý, ten Phoenix, ale jakože strašně. On byl, on byl hrozně krásný kluk. A on teda, takhle, on vypadal jako frontman nějaké K-popové kapely. Co prostě nějaký BTS, něco takového. On fakt jako taková ta alabastrová pleť, teď ty vlásky. jako fakt jako unique. A samozřejmě jeho kvality oceňovali i ti zákazníci. A oni tam měli takovou tabulu, kde vždycky dávali fotky nejlepších, jako těch společníků. A bylo jich tam jako fakt hodně, jako desítky a desítky. A ten Phoenix byl po dvou měsících na čtvrtém místě. Byl jako čtvrtý nejlepší hostesák. A počítalo se do toho, kolikrát si vás někdo zabukoval, jak často se kvůli vám klienti vrací, kolik peněz jste vlastně natáhli na ten bar. Jako fakt byl moc šikovnej. A to se samozřejmě projevilo i na platu. Byl prostě v tu dobu úplně nejšťastnější na světě. Teď Krom těch peněz si vytvořil jako přátelství, šéf byl skvělý a on měl konečně pocit, že někam patří. A právě během jednoho takového večera se s ním seznámila mladá dívka, Yuka Takahoka. Oni s toho měli, spolu měli hodně společného, protože i ona dělala stejnou práci, takže věděla, jako co to obnáší. Hned si sedli, začali se bavit. A ta Juka začala chodit do toho baru pravidelně a ona si rezervovala vždycky výhradně jenom společnost toho Fénixe. A jim mu to nevadilo, protože ona byla mladá hezká holka, byla chytrá, hezky se s ní povídalo, takže mu to vůbec nevadilo, ba naopak. A ti dva... Se ale chtěli takhle. Ne, že oba dva chtěli, spíš ona ho chtěla výdat čím dál tím víc a víc, ale ten Phoenix byl čast, často vybukovaný a nebylo možné se vidět každý den, tak se teda rozhodli, že poruší pravidla toho klubu a začaly se scházet mimo. Ale nebyla v tom, prosím vás, žádná láska. Ona si ho platila mimo. Hned s ním jako trávila čas a dávala mu za to prachy, jo? A nic mezi nimi nikdy nebylo. Jako ani Pusa. Ani Pusa. A vzniklo z toho moc přátelství. No a potom uh, jí trochu hráblo a jako působí to na mě tak, že ten Fénix to bral čistě jako pracovní vztah s holkou, která má evidentně prachy a nemá jako partnera a kamarády, tak si platí jako jeho, ale ona do něho byla jako zamilovaná. A bylo to jako horší a horší. No a jak jí hráblo, tak ona mu třeba vyčítala a nechtěla, aby v práci mluvil s jinými ženami, což samozřejmě on nemohl splnit, tak ona, prosím vás, si ho bukovala na každý den, na celou noc. A ona si ho třeba bukovala, protože to nešlo ze dne na den, on byl vybukovaný třeba na týden, tak ona dva týdny dopředu si ho vybukovala na celý měsíc. Jako od rána do večera, na celý směny. A což samozřejmě stálo strašný randál, k tomu se dostaneme. No, ale tomu Fénixovi to pomohlo, protože... Tím, že měl tolik rezervací během jednoho měsíce a pak i následujících měsíců a byl vybukovaný tady 25 dní jako v měsíci, tak se stal hostesákem číslo jedna. Což znamenalo, že se cink, cink. cink, cink zvýšily se prachy a teď, když tam přišli noví klienti, tak si řekli, wow, ten, bude ten je první, tak byl o něho obrovský zájem, lidi se o něho poprali. No a bohužel neměla... Um, Neměla pitlíček peněz, který byl bezedný, tak se pak dostala do fáze, že ho nemohla bukovat každý den, tak některý dny musela vynechat. A to se ten den pak totálně užírala, protože přemýšlela, nemám vybukovaný ho. to je vlastně strašně smukný, že si
0: platit fréra prachama a, a, a pak dojdou ty prachy a ty, a ty nemůžeš. Jo.
1: A ona na něj strašně jako žádlila a hrozně to hroma oplakávala, a přemýšlela, jako, co asi dělá. To je a fakt strašně A teď smukný. ona si asi fakt jako myslela, že on k ní jako taky něco cítí a vlastně si vykonstruovala nějakou jako vztah, který, ale jako neexistoval. On to bral čistě profesionálně. Ona, prosím vás, tam chodila celkově 9 měsíců a utratila jenom na rezervaci. Nebavíme se o utratě tam. Tak utratila před 250 tisíc. Jenom za tu rezervaci toho Phoenixe. A Ona začala mít jako strašný depresi, jestli s někým neflirtuje, jestli se do někoho jako nezamiluje a tak. A ona mu pořád psala a snažila se mít aspoň vzdáleně kontrolu nad tím, jako co dělá. Takže tak nenápadně vyzvídala, A co dneska v práci, já, co nějaká klientka. A dokonce to pak zašlo tak daleko, že když byli spolu, tak seděli třeba u stolu v tom klubu a ona ho poprosila, ať jí přinese uh, nějaké jako občerstvení a láhev nějakého sektu. A během toho mu vlezla do telefonu. A prohledala mu to. A na to šla třeba taky chytře, že máte tam samozřejmě kód. Tak ona třeba dělala, hele, vyfotíme se, se jaký máš kód. A on ji řekl, protože se znali už tady jako měsíce. Tak jo ho řekla a ona mu takhle projížděla ten telefon, když šel na záchod nebo šel pro ten drink. Jo? Ale o němu teda projížděla fotky. Je, jestli se s někým nefotil. No a začala se z toho stávat trošičku posedlost a... Dokonce pak jednou toho Phoenixe prosila, aby v tom klubu skončil a nabídla mu, že ho bude živit. Na což on Vždyť ale. Na ještě já se láska. Ne. Je to
0: je to zvrácený. A my Jugrantovi taky nabídla, že ho budu živit, když bych ho měla být doma. To je prostě, víš, jako kdy se důvodu prostě nenávidím no. a ta sáska o tu holku, a pak se do něko zamiluješ a ty prachy odmítneš. Prostě takhle to mělo skončit. Bohužel ne. Dobře. A on, on na to samozřejmě
1: nekývil, protože v tom baru měl super prachy, byl tam naprosto topový, jako společník a všichni ho chtěli. A ona teda zašla trošičku dál a stál se z ní totální stalker. Hmm. A on neměl ani páru o tom, co se děje. Ona ho pronásledovala domů, aby ho kontrolovala, jestli nejde s nějakou holkou z té práce. Ona mu prohledávala i odpadky, jestli tam nenajde nějaký kondomy nebo nějaký holčičí věci. Sledovala ho před jeho bytem že on třeba přišel domů a ona on tam seděla a čučila pět hodin. Jestli jako v noci někam neodchází, jestli opravdu nekecá. A bylo to prostě mega psycho. No a celý to vygradovalo 23. května roku 2019. Ten den měl Phoenix uh, službu netka jako z rána, tam to evidentně non-stop, a končil odpoledne. A Ona mu už ráno volala ta Juka s tím, jestli náhodou nemá jako čas, že jí napadlo, že by se mohli vidět. A on říká, hele, já na večer nemám žádný plány a budu končit okolo druhé, tak vlastně proč ne? Tak kde se sejdem? A ona, hele, přijď ke mně, já bych tady jako potřebovala s tebou něco probrat a mám tady nějaký jako trable, nevím, jak je úplně vyřešit. A on, hele, v pohodě, jako pomůžu ti. A je fakt jako potřeba říct, že ji bral za normální, jako milou slušnou holku. Jo? Nikdy neměla uh, žádný náznaky psychopatky, jako nikdy, a nevěděla o tom stalkingu. No, on teda v práci skončil ve dvě a ve tři odpoledne už teda zvonil na její zvoneček a všechno bylo pev klidu. Ten fénix jako přišel, oni si sedli ke stolu, dala mu nějaký pití, pokeceli si a teď on jel hodně dní jako v kuse a dopadla na něho únava. A já si třeba, nech vás strašně utahaná jako z těch lidí. Představ si, že hmm. musíš být jako furt milej, furt se někoho na něco ptá. Teď potkáš nějakého blbce, který si tě zabukuje. Ty mě to vypráví, ty, ty to musíš A to poslouchat. nezajímá, jako hrozně hmm. to musí být náročná práce, že si jako řekneš, že no, super, jak je placený za to, že chlastá. Vůbec, vůbec. No a byl hrozně unavený a poprosili, jestli se u ní může jako už plouchnout. A ona jasně, my si No a on si dal vanu teď byl chudák, úplně hotovej a Poprosili ještě, jestli by si jako mohl zdříbnout, že se dá fakt 20 a, a pak jako můžou něco podniknout. Takže šel k ní do ložnice se lehnout, ale zapomněl na to, že si nechal v kuchyni svůj mobilní telefon. A my víme, co udělala Juka. Ta suka. Ona uprojela ten mobil. A bohužel tam našla fotky z nějakého večera, Kdy je tam v obležení, jako žena, dávají mu pusu na tvář a evidentně se dobře bavili. Samozřejmě v tom nic jako nebylo. To prostě byla parta nějaké holek, která si ho vybukovala slavila narozeniny a fotíš se s krásným klukem a dáš mu pusu na tvář. No, pane bože. No, jenže jí to vytočilo. A vytočilo jí to do naprosté nepříčetnosti. Šla do kuchyně, vytáhla ten největší nůž, co tam měla, a šla k němu do ložnice, k sobě do ložnice, kde spal ten Fénix. A když spal, tak ho bodla do břicha a ten nůž nechala v něm. A tohle z toho mě přijde jak z totálně nějakého japonského hororu, Kdy si představíte jako celou tu situaci, jako scénu, že Phoenix spí, ona mu bodne jako takhle přímo do prostřed, jak máte žaludek, mu zabodne ten... Tun...
0: Takámo. Z tohohle já budu mít opad. Já ji tady poslouchám, rozumíš? Ona to vypráví jak pohádku. A teď poslouchu... Dobře. A mně tady spadne tablet. Takhle, jestli jste poslouchali Fautě, a jste se kvůli nám vybourali. Může a to nástav. nebyla ráda do toho, do mikrofonu. Ano, ale já jsem se dala, <laughs> baňky. Jsi se rozbila baňku?
1: No, to znamená 20 let štěstí. 20 let štěstí? Rozbitá banka. Baňka. Dvě? Tak to bude 40 let štěstí. To bude taky štěstí. No, ale teda ta scéna, děcka, jo. No, takže. takže. Choáky, choáky. Phoenix spí. Jo. Ona mu zabudne ten nůž do toho přichá a teď on se jako probere, protože samozřejmě to cítí, no a ta juka mu sedí u té postela čumí na něho. A, teď, a on ten nůž A, teď, a on ten nůž tam tom břiše, teď jako ona celá odkrve a než mu to jako celý doteklo, tak jako byl hrozně v šoku, ale ona milčá, se na něj koukala. Hmm. Odkrve. <hý> on byl tak chytrej. On si říká, aha dobře, tak já už o co tady jde. Takže ona mě jako miluje a zhrzená láska a To tohle. bylo docela inteligentní, když jako v té vteřině. Mega. Jako Tam přišle. možná tak ve čtyřech vteřinách. A on jí normálně říká, že, že se jako strašně omlouvá, že asi ví, proč se zlobí. S, tě, s tou kudlou v tom pupku. Že asi ví, proč se zlobí a že jí to měl říct dřív, ale že ji jako miluje. <těk> A že, to neřekl, a že to neřekl jenom kvůli tomu, aby nepřišel o to jako práci a že nevěděl cesty, jak ti dva by spolu mohly být. A ona, prosím vás, jako úplně se obměkčila, on jí řekl snad i jako větu, že nikdy nikoho tak nemiloval jako jí. A ona úplně jako polevila a on využil té chvíle, kdy polevila a on ji skopnul z té postele, s tím nožem v tom břechu, jo, a utíkal z té ložnice Pořád s nožem v tom břechu, Jenže, jak utíkal, tak mu ten nůž vypadl z toho břicha, což je samozřejmě problém, že ten nůž aspoň zastavil to krvácení a to, víme to, je to v každém filmu, nevytahujte to já prostě. Já
0: vytáhla. To, nepl- to přece není precedent, že pokud si vytáhneš nůž tak krvácení. No, vždycky říkáš, že ho tam máš nechat. No, že si budeš utíkat, to si ho zdraješ.
1: <laughs> co si na to mám <laughs> Já, no já nevím no,
0: No jako totiž, on,
1: No, jako jo, ale jemu to jako drželo, aby jako nekrvácel. Že to tam měl jako ucpaný, jemu to vypadlo a začalo prostě krve jako blázen. Do, takže evidentně
0: měla pravdu. Ano.
1: Dobře. No a on utíkal. Jo. Utíkal, utíkal a běžel k výtahu. Nastoupil do výtahu a ta Juka běžela za ním. On to stihl. S tím výtahem od dolu. Mhm. Teď samozřejmě jako křičel jako o pomoc a nikdo jako se neozýval. A jakmile se dostal tedy jako do přízemí, tak se otevřely ty dveře od toho výha- výtahu a on ztratil jako dost krve, tak ztratil vědomí. Mm-hmm. A padl jako přímo jako na pomezí, jak, když se otevřou dveře od výtahu, tak on ležel v podstatě jako kdyby na půl. No a Děcka, co se nestalo v ten moment, přichází Juka. Přichází Juka, sedne si, protože to, jako, to muselo být jako neskutečné množství krve. A ona se posadila k němu, do té kaluže, do toho tratoliště spíš, pohladila ho jako po obličeji a seděla u něho, a čuměla na něho a vytála si cího. Mm-hmm. A zapálila si cigáru a koukala na něho, jak tam umírá. V ten moment přichází obyvatel, máme s efektem, <laughs> Mám efektem, přichází obyvatel toho domu. A teď vidíš prostě mladou holku s cigárem v hubě, jak kouří nad evidentně mrtvým klukem v kaluži krve. A takže okamžitě zavolal jako policii, zavolal sanitku, oni teda dorazili na místo a prosím vás, někdo to vyfotil. A to je třeba přesně to, co najdete na našem webu opravdové zlučiny v detailech případu. Protože někdo vyfotil a je tam vidět, jak ona sedí v té krvi a má cigáro v té puse a vedle ní leží ten fénix a je úplně v klidu. No ale co se nestalo? Přijela teda policie na místo a oni si nejdřív mysleli, že teda jako obětí ale hodně brzo zjistili, že asi ne. A oni nevěděli, co si o tom všem mají myslet. A ona odmítla komunikovat, jenom na ně koukala, nevydala ani hlásku. A ten Fénix mezi tím jako pořád krvácí, jo, ztrácí tam spoustu, spoustu krve, ale pořád ještě rýchá. A ta policie zakázala těm záchranářům, aby šli k tomu Fénixovi, protože měli strach, že ta Juko ještě něco udělá. Chápeš? Tak je tam, ta Juko byla drobunká japonka. Jo, tu, tu kdyby takhle vzala za svetr, tak ho odhodíš. A ta policie se jako bála, aby ještě něco neudělala. Takže oni se tam s ní snažili jako vykomunikovat Jsem něco. co jako
0: udělat jinýho, když on už tam leží v krvi. No,
1: a oni se jako báli. Takže tam s ní jako komunikovali a, 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 a nakonec jí teda rozmluvili a ona šla dobrovolně s nima. V ten moment už teda konečně, po několika minutách, běží i záchranáři i pomoc tomu Fénixovi. A ona v tom autě uh, jak nastoupá do toho auta, tak tam chytla záchvat smíchu, z toho taky najdete fotky na našem webu, jako nastane jako chichotá, sedí na zadním sedadle auta, je to celý takový divný. A na stanici jim pak teda všechno do detailů řekla a přiznala se, že opravdu Phoenixovi ublížila ona. A ona jim tvrdila, že ho strašně miluje a milovala, ale že ji zklamal. Hm. Že ji zklamal a ona to, té, ona to v té hlavě měla... Nastavený jako tak, že si vymyslela plán, že, OK, ty se mnou nechceš být tady v reálném životě, tak já tě zabiju, já počkám, jak umřeš, a až se zabiješ, tak zabiju sebe, a jako dva andělé spolu budeme žít někde na obláčku společně.
0: To je Romeo a Julie. Ano, prostě. jo. A, a, a,
1: a jo. Ale teď, zajímá vás, co ten Phoenix? Tak toho, prosím vás, přivezli do nemocnice. On neměl skoro žádnou šanci na přežití, samozřejmě. A oni ho okamžitě operovali, stabilizovali. Pak byl teda týden v komatu a bohužel, dělám si srandu, on se probral. On to přežil. Silvestrovský zázrak, přátelé.
0: Ten kulk to to
1: strašně, jak vám to řeknu, on to přežil. Oni mu dávali fakt jako 10-15% na přežití a oni mu museli nějak úplně znovu zrekonstruovat celý játra. Ty teď ten želou, no úplně jako masakr. On to přešil, přežil a potom týdnu, co se probral z toho kómatu, byl schopen vypovídat policii. I mm. nám přišli, on jim všecko teda řekl, co tomu předcházelo jim řekl a ta rekonvalescence pak byla samozřejmě dlouhá, náročná, ale on se z toho dostal a jakmile mm, takhle, dostal se z toho fyzicky, ale Psychicky už to samozřejmě bylo náročný, protože ten chudáček to měl hrozně těžký v tom, že to bylo jako obrovský jako téma a hodně se o tom psalo. A samozřejmě tím, že ta fotka, kterou někdo vyfotil, se dostala na internet a samozřejmě lidi to začalo zajímat. Jenže bohužel oni tu Juko jako obdivovali. Mm. A přišlo jim to jako strašně cool, jak z nějakého anime komiksu a že jako postava... A vlastně jako pili ody jako na ní, přitom se pokusila zabít mladého kluka. A teď si vemte, že se teda proběrate z toho komatu, po třech měsících se nějak dostáváte do nějakého koloběhu a čtete o tom, že ta blázinka je vlastně ještě oslovovaná a na vás se jako zapomene. Takže měl chudák jako deprese, úzkosti, ale chodil na terapie a nakonec byl schopen se vrátit zpátky do klubu pracovat. A tam se z něj stala totální celebrita. On byl podle mě jak Harry Potter. Víš, jako chlapec, co přežil. přežil, Měl ještě víc vybukovaných termínů a hrozně mu pomohlo přístup těch jeho kolegů, protože jak bydl s těma klukama... I to vedení bylo fajn, že on měl fakt jako pocit, kdyby přišel domů a vlastně všichni mu pomohli, bavili se s ním o tom, říkali mu, hele Fénixi, jestli bude něco trápit, tak nám to řekni, že vlastně i ti kamarádi mu neskutečně pomohli. A pokud jde o tu Juku, tak ta byla sledána vinou z pokusu o vraždu. Do toho musela teda Fénixovi zaplatit při počtu no, necelý milion korun a dostala tři a půl roku. Takže, takže tak. A on si k tomu vyjadřoval ten Fénix přímo u toho jako soudu, který pak probíhal a on vlastně se snažil, aby ona dostala co nejmenší možný trest, že vlastně on se s tím srovnal, on se z toho dostal, bere to jako nějaké jako ponaučení, jako nevěřit úplně každému a on sám jako řekl, že si nemyslí, že ona je jako zlej člověk, ale potřebuje nějakou jako léčbu a má to v té kebuli trošku jako pomotaný, a odpustili A on je teď strašně šťastný a doufám, že je na tabule jednička doteď. To míte, že jsem měla dobrý příběh, co?
0: Ale vlastně, jako jde mi, jako hrozně líto i holky, no. Hmm. To je prostě jako... To jo, ale žádný mrtvý, to je Je pravda. Tak já ti to zkazím. Ježiš tak jdeme na to. Je to taky teda o lásce, ale...
1: Já bože, ta... že. Ach, ta láska. Jaj bože, tam ta tu láska sůl. Hm,
0: Kam? To říká Jolanda. Já bože, od tam tu sůl. To do otevřený ráno no. dost bolí. No. no nic, tak my se prohodíme a pokračujeme. Tak, jsme zpátky. A já bych teď teda chtěla říct, že to není příběh s dětma, ale je teda velmi, velmi smutný a... Náročný to bude? No jako náročný, ale možná spíš i celým tím jako provedením a tím, jakože vlastně k tomu můžete přijít tak slepej k houslím. Tenhle ten příběh se odehrál ve Švédsku, mým oblíbeným. A protože vím, že nás někteří posloucháte i ve Švédsku, tak zdravíme. A konkrétně teda ve městě Udevala, což je město, které já znám jenom ze svých oblíbených detektivek. A teď ho budeme znát teda i z podcastu. Tam tehdy 15-letá, řekneme si roky, nebojte se, dostaneme se prostě jako do nějakých těchto hmm. poštů, abyste jako byli v obraze. 15-letá Velma Andersson, to přečetla po švédsku, a potkala 20-letého tyšku Ahmeda Shabaze. Budu mu říkat, prostě Já, že jsem tyška. Já bych se do toho zase Tyško se přestěhoval uh, z Iráku do Švédska, když mu bylo 8 let, s rodiči. Respektive žil se svým otcem a nevlastní maminkou. Ve škole byl šikanovaný, ale ti jeho kamarádi ho jako popisovali, takže vlastně on si z toho, že mu někdo jako vlastně vzal to pozitivní, jestli se to tak dá říct, a že ho to jako posílilo. Mm-hmm. A rozhodl se, že už si jako nenechá nic líbit. Od nikoho. Že prostě... Každý se s tím jako pere jinak. Po škole pak začal pracovat uh, v autodílně a postupně se vypracoval, takže uh, pracoval pro firmu, která jezdila ke klientům a měl nějaký jako zákazníky a tak dále. Ta Velma žila v té udevale se svojí maminkou a sestrou Emily. Jejich otec se od nich odstěhoval, když se ty rodiče rozvedli, A tam to bylo trošku komplikovaný v tom, že s tou maminkou měla velma jako rozbroje, protože už byla v nějakém jako věku, takže se začnete mm-hmm. jako dohadovat. S tím za to už jít nemohla. Um, předpokládám, že z důvodu nějakých jako vzdáleností, nebo prostě měl třeba malej byt, jako ten důvod jsem nikde nenašla. Reálně, o tomhle případu je totiž strašně málo informací. Kdy jako anglicky píšící média o tom jako psali hrozně málo. Já jsem čerpala třeba z bladetu a tady těch švédských jako denníků, který si jako pak překládáš. Ale hrozně jako málo informací o tom je, že fakt to skládáš jako po střípkách a opravdu hledáš ty mikročlánky a vždycky jako pročteš a pak si z toho vezmeš něco nového, co tam jako přidali navíc. Takže jako úplně do detailů se tomuhle jako nikdo nevěnovalo, proč jako nemohla žít s tím tátou, každopádně žila s tou maminkou. No ale to, že se často hádali, tak vlastně možná způsobilo i to, že ta máma úplně se nebránila tomu, když ta velmi potkala toho tyčku, že spolu jako budou žít. Mm-hmm. Přestože měli v tu dobu poměrně jako velký rozdíl, jí byl 15, mu 20. Jako kdyby jí bylo 20 a jí 25, tak je to v pohodě, ale jako těch 15 let je <těk> opravdu jako hrozně nízký věk, i když chápeme to. Jako, nevodzuzujeme, ale prostě chtěla jsem začít žít a nebylo ji ještě 18, to bude ta pointa. A kdybyste jako hádali, tak prostě ji řekla dobře, tak spolu jako bydlete, aspoň bude klid. A pár spolu byl dva roky, to znamená, že jí bylo 17, 22. Když se ty věci pomalu začaly jako kazit. A tyška začala být postupem času hodně jako auto autoritativní a měla velký tendence velmi jako kontrolovat. Ona se s tou rodinou vídala, ale už ne tak jako dřív, tak ono, když se nejdete kluka, tak samozřejmě už nemáte tolik času, o ně ty kamarády na začátku, když jste jako zamilovaný. Teď dospíváte, takže ani s tou rodinou už se nepotřebujete tolik výdat. Ale i přesto... Všechno, jako když se vydali málo, tak ti nejbližší si všimli, že se jí začalo jako, měnit to chování. Že, jako, ale dvanáct řekla, jako, proč? Že byla taková víc jako, těžší, už to nebyla tak veselá holka, ale vy do toho vztahu jako, nevidíte. Nikdy nevidíte do toho, co se děje za zavřenými dveřma. Dokud se teda nezvěřila ta velma, svoji sestře Emily, uh, oni spolu měli jako, velmi blízký vztah. A v listopadu 2019, když spolu byly teda ty dva roky, tak se svěřila tý Emily po telefonu. Už podle mě to je takový ten stav, kdy to jako držíte, držíte, držíte. Vlastně nechcete se svěřovat s tím, že máte vlastně problémy ve vztahu, za který jste jako bojovali a prosadili jste si ho a chtěli jste s tím člověkem žít a určitě jste věřili tomu, že to je jako na furt. A pak nastane takový ten bod zlomu, kdy už to jako musí ven, kdy prostě máte vedle sebe někoho, komu jako věříte a ono to prostě se z vás jako začne vylejvat, tady to neštěstí, který vás jako trápí. Takže ona prostě začala té sestře teda říkat, že vlastně v té době, kdy bylo sedmnáct, že by měla chodit na párty, prostě užívat se toho života s těma kámoškama a tak, tak ten tyžko jí zakazoval chodit na líčená, že jí vybíral, co si má oblíc, jsem v podstatě jako nikam nepouštěl, bylo to jako hodně za hranou. A ta Emily říká, hle, tohle je fakt jako průšvih, není to úplně normální, jako dí od něj. A ta Velma říká, já ho chci jako opustit, jsem jako rozhodnutá, protože prostě je to jako moc, mě je 17, nemůže se ke mě takhle chovat. A během toho povídání společného, tak ta Velma říká, tyžko přišel domů z práce, tak já se ti pak pozvu. Pozici jí Emily pokoušela dovolat, ale už se jí to nepodařilo a jejich hovor teda proběhl přesně 14. listopadu, aby si měli jako přesný datum. 15. listopadu měla jít Velma k Zubaři. ta ale nedorazila a když se pak po ní začaly schánět ty jako známí, se kterými byla v kontaktu a telefon byl jako nedostupný, tak rodičům tý Velmi to nedalo a vydali se k ní domů k tomu bytu, kde byla s tím Tyškou. Tam klepali a nic, chvíli si nic jako nedělal, ale mě prostě chápuš, už jsi jako v tom v tom hype, že jako hledáš tu dceru a tu ségru, takže stále u těch dveří je fakt ani jako tloukli, Pak se jako ozval nějaký jako hluk z toho bytu, takže evidentně byl někdo doma a nakonec velzl teda Tyška. A podle Těch rodičů vypadal jako, že kouřil marihuanu, že měl zpomalený pohyby, velmi pomalu jako odpovídal a že byl jako hodně nemluvnej, co se mu jako nepodobalo, že většinou byl jako dost energický. No ale oni v tu chvíli jako nepřišli řešit si hulí trávu, ale přišli na tu velmu a říkají, hele, prosím, ona se nám nevozvala, kde jí jako konec, viděl si je tady, ona prostě nebere telefon, nechodí na domluvený schůzky. A on říká, hele, my jsme se rozešli, je to 14. listopadu. Já jsem přišel domů z práce, my jsme se strašně pohádali. Celý to jakoby odpovídalo tomu, co říkala i ta Ségra, že tam mm-hmm. máma ho chtěla opustit. On přišel z té práce a říká: Hele, strašně jsme se pohádali, ona si zbalila věci a odešla. A já už jsem ji od té doby neviděl. A měl přijít kolem půl šestý a že prostě víc jako netuší a on, že zbytu jako nevodešel. A teď jako. Ty rodiče ten rozchod nepřekvapil, protože ta Emily jim řekla, co, co jí ta velmi jako vyprávila, že teda to bylo jako nahoru a dolů a že to trvalo nějakou dobu. Jenomže ti to moc nepomůže. Ty stojíš jako na chodbě před tím bytem, frádi tvrdí, že prostě o té holce nic neví. Teď ty, ty máš jako zlý tušení, že jako kam by teda šla, když si s tebou rozešla, proč přišla za náma, proč přišla za tou se, s ní má jako dobrý vztah. Takže nevěděli, jako kde je. No a oni to teda nahlásili na policii a ta ségra, ta Emily dokonce na Facebooku založila stránku s tím, že tam zveřejnila fotku té um, velmi, že je teda jako křehká blondýnka, vysoká 165 cm a že prostě oni mají strach a nevědí, kde je a že kdyby někdo ji viděl nebo něco ať ti tam jako píšou. Šla na to docela dobře, myslím si, že v dnešní době jako sociálních sítí se říká, že vždycky někdo něco jako viděl, takže se jako ptala, jestli s ní někdo naposledy mluvil a že prostě jako to neodpovídá jejímu chování, že by takhle jako zmizela, že je to fakt jako divný. Ale jako k ničemu to nevedlo, jako ty lidi tam samozřejmě diskutovali, ale že by někdo přišel jako s nějakou jako stopou nebo že by měl nějaký podezření nebo něco viděl, tak to bohužel se tam jako neobjevilo. Mezitím ta policie teda začala vyslýchat rodinu a přátelé a, a dokonce vznikla i dobrovolnická skupina, protože ta Udevala není ze tak jako velká, takže to samozřejmě zasáhlo, bylo to mediálně jako sledované na nějaké jako lokální úrovni, ale v tu chvíli se pátralo po zmizelém mladým holce, takže když se řeknu blběh lidi, jako my často, takže to nebylo ještě takový jako že halo, ale přesto všechno se dalo dohromady a nějaká jako skupina dobrovolníků, co teda pátrali aktivně jako v tom okolí, hledali nějaký stopy a do toho pátrání se nakonec zapojilo pět tisící, což je jako že wow. To je dost. No. To je dost. A byly nasazení pátrací psy a dokonce teda policie použila i drony, že tam jsou prostě místa, které nejsou úplně dostupné dobře, takže pátrali dronem. No a ta policie samozřejmě, když vystihla tu rodinu, ty kamarády a tak, tak navštívila i toho tyčku, protože Samozřejmě to byl jako její kluk, i když teda on trval teda na svém příběhu o tom rozchodu a že teda velmi se mu od hádky neozvala a on jako netuší. 17. listopadu, to znamená tři dny po tom, co s ní někdo mluvil naposledy, tak nikdo netušil, kde by mohla být. Takže ta rodina už jako propadá tý panice. Teď jako je divný i to, že její sedmnáctý velmi, takže je aktivní na sociálních sítích a teď ty jako zjišťuješ, že od toho čtrnáctého opravdu nebyla na Facebooku, na Instagramu, prostě nikde. Ty si tam píšeš se spoustou lidí, že teď najednou si jako odmlčíš a už jako se ti jako do tebe zakusuje taková ta odporná myšlenka, jako že něco bude špatně a mm-hmm. ta naděje jako slábne. Uh, zajímavý bylo, že teda... Čím víc ta policie, protože jako oni, oni furt jako pátrali v tom okolí a ptali se a tak a vrátili se i k tomu Tyškovi a oni čím víc ho jako vyslýchali a jako cítili, že tak reálně, když už nic jinýho, tak pokud by byla jeho verze pravdivá, tak byl poslední, kdo s ní jako mluvil, když byla jo. jako naživu. Nebo prostě když byla ještě jako uh, přítomná nějakým způsobem. Takže ho furt vyslýchali no a on začal jako vlastně vyprávět, že jako ji nechtěla jako pošpinit vlastně, když jsou jako rozejtí a teď se pod ní jako pátra, ale že se vlastně jako rozešly, protože ona si našla jiného kluka. Že jako on neví, kdo to je, ale že jako měla někoho jiného. A že by se možná měla jako zaměřit jako tímhle směrem, že teda už měla někoho jiného, že prostě proto se jako rozešly a že ho kvůli tomu opustila. Takže ta policie to nechtěla jako podcenit, takže začaly samozřejmě se vyptávat to okolí. Nevíte o tom, že by někoho měla. Teď samozřejmě aspoň ty blízký kamarád,ky by to třeba tušily nebo dobře. I kdyby to všem zapřela, protože prostě by s tím nechtěla jít ven. Tak třeba v tom telefonu by něco našli nebo na těch sociálních sítích. Víš, kam si ji jako dostali, prostě mm-hmm. nic tomu jako nenapovídalo, že by někde někoho jako měla. A do toho samozřejmě ty nejbližší přátelé a ta rodina. Tý policie vyprávili, že to s ní šlo jako opravdu z kopce, že když byla s tím tyškou, takže prostě byla čím dál víc smutná, čím dál víc jako zamlkla a že nebyla jako šťastná a, a prostě bylo tam něco špatně, do toho ta Emily teda věděla, takže prostě uh, tý policie jako řekla, že se velmi často hádala s tím tyškou. a že dokonce se svěřila kamarádce, že ke konci toho vztahu on už prostě byl i agresivní, že se jako bála. Že už to, to docházelo asi k nějakým jako fyzickým útokům. A policie se dokonce dostala k nějakých jejich SMS-kových konverzaci, která se měla odehrát pár dní před tím zmizením. Mm-hmm. Evidentně ta konverzace proběhla po nějakých jejich hádce, kdy ona třeba, nevím, asi uražená, odešla z domu nebo něco a psala mu ozvi se, až mi budeš věřit. Takže evidentně nějaká jako žárlivá scéna, že nevím, on měl pocit, že někoho má. A on jí na to odpověděl, ozvi se, až budeš vědět, kde je tvoje místo. Oh. Jo, nechám to vás rezonovat. Z toho telefonu, jejího se pak podařilo zjistit, že jí tyška nainstaloval a GPS lokátor a měla tak přehled o tom, kde byla v každou chvíli a ona to netušila. Počíkaj, to můžeš nějak nainstalovat, takový do telefonu. A to jsme to tady párkrát řešili, že nějaká aplikace, která, to se, tersuje, to se podle mě nainstaluje dětem, že jo, to bude něco nenápadného. A když tam a máš tisíc schováš, aplikací, tak si toho ne to, to stracíš, no. Fuh. Když jsme těch aplikací, připomeňme to, já mám pro vás pak záhadu. Uh-huh. Takže bylo na čase prostě zaměřit se na toho tyčku. Všechno odpovídalo tomu, že to bylo, když už nic jiného, tak agresor a už jenom to, že ji sledovali, je fakt jako divný. Takže se policie rozhodla zdokumentovat poslední hodiny předtím, než ona teda měla údajně odejít z toho jejich bytu, když se pohádali a rozešli. Tak co ten Tyška dělal? Uh, prohlíželi kamery pouleční, ukázalo se, že kolem půl třetí odpoledne byl v supermarketu. Sousedi pak potvrdili ten jeho příchod do bytu z té práce, s tím, že z bytu se potom ozývaly velmi rozrušený hlasy, mužské a ženský, a že skutečně teda došlo v tom bytě k hádce. A ty sousedi dokonce říkali, že ta hádka byla jako tak ostrá, že oni, že se hádala jako často. Mm-hmm. Že už na to jako byli zvyklí. Ale že tentokrát se to jako opravdu vyostřilo tak, že jim to nedalo. A šli zazvonit na ně k tomu bytu, jako jestli je všechno OK. Tě, no a že zvonili, nikdo neotevřel, a, ale ustalo to hádání, takže to víc jako neřešili. Tak třeba je to jako že si, OK, tak si uvědomili, <coughs> že se nemají hádat, tak dobrý. A, a šli zpátky do toho bytu. Když uh, kontrolovali GPS-ku jeho služebního auta, protože to byl služebák, tak tam tu GPS-ku máte, že jo? Tak se zjistilo, že teda párkrát během dne toho 14. listopadu, opravdu teda byl v té práci, i s těm zákazníkům, volali jim jakože... Něco, něco. No ale že se hned několikrát taky zastavil doma, což policie jako zapřel, že on řekl, že přišel prostě opuštěstí z práce a tím to haslo. A že ten byt jako neopustil, že jo. A navíc se zjistilo, že odešel z bytu po 18. hodině. Aha. Což už mělo být v době, kdy oni nic měli pohádat, ona měla odejít se svýma věcma a on měla v té době být doma. No. Zajímavý byl taky moment, kdy Tyšku, ten samý den, to znamená 14. listopadu. Po sedmí hodině večer viděli jít v tmavém oblečení a v kapuci podal dálnice. A tím, že šel podal ty dálnice, tak ho zastavila policie. Takže, mm-hmm. halo, proč se takhle pochodujete? A on jim řekl, že teda povudně chtěl na vlak, ale že pak si to rozmyslel. A protože bohužel jako nedošlo jako k žádnému přestupku, tak o tom neexistoval žádný jako záznam, ani písemný, ani třeba video záznam, že ti nahrávají, že jo... A ty kamery, když stavíš jako policista někde někoho, protože jim to nepřišlo podezřelý, ale jako když si to dáte jako do toho kompletního obrázku, tak samozřejmě to do toho zapadá. No a 19. listopadu byl teda tyžka zatčen. Když ho zatkli, tak policie zjistila, že má na předloktí škrábance, jako by se popral a nedokázal to nějak jako vysvětlit. Prostě neví, kde k tomu přišel. No a když už ho měli ve vazbě, tak bylo něco se províst domovní prohlídku. A ta teda přinesla velmi zajímavé informace. A v bytě toho páru byla velká šatní skříň, kde měli prostě původně normálně uložený věci a tam stále vysala bunda a kabelka. Velmi. Kabelce měla peněženku a všechny věci. Teď ta máma potvrdila, že velmi bez kabelky nikdy nikam nešla, tak jako logicky opouštíte frajera, nenecháte si tam jako bundu no a kabelku. A... Když pak dorazili technici a to místnost zkontrolovali, uh, fotky najdete v detailu k dnešnímu dílu na opravdové uh, zločiny.cz a fakt si to dejte, protože oni to, že ho použili ten luminol, že se ti to rozsvítí modře, i když to místo bylo vyčištěné. Ty vole. Ta přecíň je úplně modrá, ale úplně modrá. A tam je normálně vidět, že tam... Uh, na té podlaze teda fakt jako obrovský vlek, jakože to museli strašně množství krve. A bylo jasný, že a bylo to i na zdi prostě, no úplně, já vám to popíšu konkrétně. Takže, když přijete do toho bytu, to tam to přecíní, Takže to vypadalo, že někdo táhnul tělo z obýváku do ložnice, takže tam se normálně ta stopa, jak táhnete Ježiši. prostě něco od krve eh, do toho obýváku. A při prohlídce ložnice bylo vidět, normálně tam je Prostě postel, přehostý postele. normálně znatelný jako z toho těla, ale ten to modrý, takže to znamená, že to muselo být celý jako od krve. A v kuchyni teda nalezli nůž, ze kterého někdo teda umyl tu krev, ale ten mu to tam jako označil. A dokonce našli nějaký pedle na odpadky, na kterých byla jako krev, jako, že, že to bylo nějak jako vyčištěný. A policie konfrontovala teda tyžku s tím, co zjistili, a řekli: No, tak jako máš být plný krve, jako někdo se velmi snažil, aby jako uklidil. To není jako, že když se pořežete a setřete to, jo, jo. tak to bude vypadat trošku jinak, než když na to vmete savo a budete to tam jako píglovat. Myslím si, že lidi, kteří s tímhle dělají, to jako poznají. A že se prostě někdo opravdu hodně jako snažil tu krev jako uklidit. A hlavně, že té krve muselo být jako tolik, že to jako je neslučitelné se životem. jakože že se na ty fotky, je to psi jako, to je, kdybyste prostě vzali mop a chtěli vytřít tu přecíň a vytřete je tím luminulem, tím modrým. Ta přecíň je úplně a na tý posteli té posteli to kdybyste chtěli kreslit jako foukací fixou. prostě tělo, tak ho tam jako, no prostě vůbec, to strašlivý. No. Uh, teď ale samozřejmě uh, oni mu to jako řekli a on říká hm ale kdyby někdo u mě doma krvácel, tak bych to musel vědět. Prostě netuším, co to jako může být. Jo, tak Protože tako. nezapomeňte, že my nemáme pořád tělo. Takže tady hrajeme jako, mm-hmm. dobře, zkusíme to na tebe, ale reálně vůbec nevíme, co se stalo. Takže dál ta skupina těch prostě lidí pátrala po těle. mě, i když teda jako už asi bylo jasné, že budou pátrat spíš po těle. A na různých místech v okolí té byly nalezeny kousky těla který se později ukázaly, teda být velminy. Ale prostě kousky, nespecifikovaný, jo, kousky těla. A teď ty detektivové říkají, to není možné, musíme prostě něco jako vymyslet, takže zapojili psy, co jsou vycvičený na vyhledávání mrtvol a oni je vzali i do toho bytu. Mm-hmm. Protože si říkají, jako, jako mě by nenapadlo jako hledat v tom bytě, ale tak jako nabízí se to, že hledala jako povenku, no a v tom bytě ty psy zachytili stopu v ložnici. A začali čekat na šatní skříň. No. Takže policie ti otevřeli tu skříň a tam by se ty věci, všechno jakože na první dobrou tě to jako netrkne. A nahoře na policii v té šatní skříni byl kufr. A ta policie, když tam jako byla s psama, tak oni jako předpokládali, že když jako prohledávali, dělali tu domovku. Takže prostě jako otevřeš ty věci, nebo je zkontroluješ, nebo víš, jakože no. je nenapadlo, že vlastně by tam někdo něco neprohlíd, protože prostě pátráš, jenomže pátráš po holce. Nen, jako asi někoho nenapadlo, jako otevírat nějaký jako, jako věci. Takže se otevřel ten kufr. V tom kufru bylo cosi, zabalený ve folii a omotaný a lepící páskou. Takže otevřeli teda tu folii, že přeřízli tu pásku, Zjistilo se, že v té fólii je velmi na hlava. Otisky ho byly na té pásce, kterou byla oblepená ta fólie. A ty byly samozřejmě i na, na, na té fólii a na tom kufru. A navíc oni teda do, zjistili potom na základě nějakých, jak tam byly ty technici, že v té setřené krvi se našla jako stopa, která patřila jako tyške Na druhou stranu tam, jo? Hmm. Takže by to byl argument, no ale musel šlápnout do té krve.
1: Mm-hmm.
0: Jo? Jakože tam to není, jakože pak tam chodil, když to bylo setřený, ale musel šlápnout do té krve. No a teď, vzhledem k tomu, že ten patolog měl teda jenom části, velmi na těla, včetně té hlavy, tak nebylo bohužel přesně jasný, co teda bylo příčinou její smrti. I když se teda domnívají, že utrpěla ránu topým předmětem do té hlavy, ještě než ta hlava byla teda uříznuta. A teorie je taková, že Velma byla zabita v obýváku, kde seděla nebo ležela na zemi, utrpěla tu velkou ráno do hlavy, ta se jí stala osudnou, protože v obýváku na stěně byla nalezena svalová tkáň. Její tělo pak bylo přesunuto do koupelny a později do ložnice. Oni ještě normálně po té trajektorii toho, jak někdo táhnul to tělo. A teď si vemte, jako pro tu rodinu, že vy nemáte celý to tělo. Vy prostě máte jako hlavu a nějaký jako kusy. Prostě nemáte celý tělo. Takže nejenom, že vám někdo zabije dceru, ale vy ji nemáte celou. A teď máte teda evidentně obviněnýho, pravděpodobně pachatele, takže proběhl soud, Teď u toho soudu on vůbec neprojevil jako žádnou lítost, ale žádnou. A teď ta rodina v tom zoufalství se musela jako ponížit do té míry, že místo toho, aby mu naflusali do ksichtu a prostě řekli o něm, že je nevím cokoliv, tak oni ho prosili u toho soudu s pláčem a tím řekne, kde jsou zbytky toho těla, že ji chtějí pohrbít. Frér neřek nic, to jste, hmm. jakože nic. Oni ho nechali otestovat a na nějaký, jako, nějakým psychologama, ti teda zjistili, že je příčetný. byl naprosto příčetný i ve chvíli, kdy teda páchal tu vraždu, ale že máte na narcistický osobnostní rysy, že evidentně trpí narcistickou poruchu osobnosti, kdy máte jako úplně obrovský sebevědomí, který vlastně není v souvladu s tím, jak jako funguje co jste dokázali, nebo že byste měli mít nějaký důvod si o sobě tak jako ve finále, že to král do světa, tak si to o sobě nemůžete myslet. Prostě zase se uklidníme. A on prostě byl úplně, že měl jako mělký emoce a nedostatek empatie, takže on prostě jako nedokázal tu lítost vlastně cítit. A evidentně teda tím, že ta velma se s ním chtěla jako rozejít, tak tím jako pochroumala jako to ego, a on to jako nezvlád. Uh, 27. července 2020 byl shledaný vinným z vraždy a hnobení ostatků. Trestému bylo do životí s možností zažádat o podmínečné propuštění po deseti letech. No počkej. Bylo mu nařízeno zaplatit rodině Andersonových očkodný 227 664 švédských korun, což asi 22 tisíc euro. Nicméně, on se proti tomu rozhodku odvolal, a nakonec mu byl trest snížen na 18 let, z důvodu toho, že nevíme příčinu smrti. Prosím. Jakože tím době argumentovali. A on může po dvou třetinách toho trestu zažádat o to propuštění. To znamená, že reálně bude si tě 12 let. A, pojď, a, a, a pojďme si říct, hlavně, že bude sedět ve švédsku. Teď jsem se na to, teď to sedět ve Švédsku, kde máte na pokoji PlayStation a hrajete karty zzorce. Uh, no tak. Protože oni věří v tu nápravu a nulovou recidivu. Tenhle frád určitě bude mít nulovou recidivu. toho z toho určitě velice. A tak to mě tlakem upřímně. Jako Mně přijde prostě strašlivý, strašlivý, že ty jako prostě rodič té holky, ho tam prosíš poníženě místo toho, abys mu prostě nevím, ale do obličeje a prosíš ho, aby ti řekl, kde se zbavil kusů těla tvý dcery a ti to prostě neřekne. A víš, co to muselo být jako, jako za, úplně jako jako za člověka. Já, já třeba si kladu celou tu dobu tu otázku. On je jako nemocný. se prostě nemá hlavu. On nemá prostě emoce. No to je druhá věc. Jak, víš je. jako,
1: že už jenom třeba že zbyt tak být výositu. Víš, jak to jako myslím. Hmm. Co s tím sakra jako dělá? Ale teda mně se úplně, mě, mě to fakt došlo ke konci, jak jsi to řekla, že kolik dostal let, tak mě došlo do prčis, to No, takže ještě, ještě vlastně a, a jako, si říct, že. Říkáme, Robert, teď obsah na mě, ale jako můžeme se bavit, že někdo někoho zabije v afektu. Jo, něco, mm-hmm. může se stát jako cokoliv, lidi prostě dělají chyby, dělají strašné chyby, které jsou někdy neumluvitelné. Ale, OK, pojďme se bavit. Ale tohle, jako rozřezal sedmnáctiletou holku, protože ho chtěla opustit. Rozřezal. Oni, jako, chápeš? A víš, to muselo být za šlupku, jestli našli tutkaj na stěně. No, to musela být strašná šlupa. To je strašný. Mám na něj strašný vztek. Já ho měla a, a, taky. a úplně mu vzdáleně posílám největší křeče a všechno v životě. A doufám, že se ti bude hnusně nařit. Že v
0: pekle, jak mi říkáme.
1: Fuj, úplně mě z něho zlé, byl něco vtipný.
0: Dobře, takže tohle bylo jako těžké, ale muselo to teda zaznít. A teď teda střih. Prosím vás, vy, co jste čekali tady na krmy? To je splněný a já mám pro vás taky dvě pikošky. pikošky. Takhle na závěr roku. Takzvaně pikantní. Aby jsme neskončili úplně špatně. Nemáš jako gumičku do vlastnosti, já jsem tak strašně vlastní vlasy a tak je to vidět, že bych si jako udělal sudíka a přesně si nemám Pem, gumičku. To je přesně ten proč já ji mám. No, takže přátelé, tak. Hele, zvládla si to doteď. No, já nevím, no. <laughs> jako, podle mě, když bychom se potkali a svítilo sluníčko, tak bych o, vás oslepila. Vy si řekla, že jsi byla na kůře. že jste Jo, tam mám takhle prostě shine, shining, jako asi, like diamond. Prostě jako Diana zase. No dobře, a, takže pěkoška číslo jedna. To je takový varování pro nás všechny, protože známe to a děla, děláme to všichni. No to mě zajímá. Je to do restaurace. Ano. Jo, donesu vám to jídlo. No je to všajené jídlo, no. takže si o co vyfotíš a dáš kam? Na Instagram. No. Jo? Ano. Když je to hodně dobré jídlo, drahý, tak si to dáš do postu, když to je jen tak, jako, aby se neřeklo, tak to dáš do stolíčka. No. A samozřejmě teď se to hodně jako rozmáhá, tenhle trend, že třeba přijdeš do té restaurace a můžeš si objednat prostě přes QR kód, načteš si to meníčko že jo? a můžeš si jo, jo. Jako objednat, zapotit a tak dále. No, a já bych vás chtěla, přátelé, varovat, Stalo se to teda v Číně, kdy takhle prostě šla na večeři pani a respektive takhle je to žena a jako jediný, tak oni zveřejnili, že, že má příjmení Wang, ale více jako oni neví a nedivíme se. Takže to je Doš, Vera do, Wang. Takhle došlo k tomu 23. Jo. Vera Wang nejí. Já nevím, <laughs> jestli jste, jako Vera Wang, její 70 let a je takováhle, Vera Wang nejí. Ta rozhodně v restauraci nebyla. Jo? Uh, 23. Jo, listopadu letošního roku prostě šla do restaurace chtěla se pochlubit, že je teda v restauraci a uh, najednou pak přišel jako číšník s účtem, že teda má účet v přepočtu 60 tisíc dolarů. Na účtence. A teď se jako začal řešit, co se jako děje. Že takhle, v to začala řešit ještě než vlastně jako přišel s tím účtem. Když říká, hle, má takovou vědánu za 60 tisíc. Jakože, co? Je to dobrý. Přátelé, ona, ona mi ten stůl a uprostřed toho stolu byl ten QR kód. Přes tady objednáváte. Asi. Takže samozřejmě, protože lidi mají smysl pro humor. Tak začaly objednávat. Poslouchejte dobře. Takže uh, objednali si <laughs> 2580 porcí hobotnice, 1850 porcí kachní krve, což je v regionu oblíbená pochoutka a 9990 porcí pasty z krevet. Naštěstí teda, ten personál, jim to jako přišlo divný, že paní, jakože i když to není Vera Wang, tak stejně toho tolik nesní. Takže jako přišli a říkají, hele, jako, je to blbý, jo, ale máte tady, prostě už se kýru zašet za lířů a opravdu sníte jako 10 tisíc porcí pasty z krevet, jako vyzete to k příbuzným nebo co. Takže ona když se zjistila, jak smazala rychle fotkujem, že to už se šířilo prostě jako virál. Někdo, ja, jako, ale že ti to napadne, chápe, že jich bych objednávat jako for na stůl. Ten personál se k tomu teda a, jako postavil celá dobře. Přesunul jí k jinému stolu, aby tam nenaskakovaly ty objednávky. Takže nemusela platit by nic navíc. Ale nejsou schopni jako vypátrat vlastně jako jako vinníky, protože to bylo prostě se to šířilo úplně nesmyslně. A dokonce ta restaurace musela teda předejít tomu tím způsobem, Že když jako objednáváte přes ten QR code, tak musíte být v určitý vzdálenosti od toho QR kódu, to aby to jako nešlo. Ale protože vím, že některé restaurace už jsem se s tím setkala, že si můžeš načíst to miníčko a tak objednat je, no. si, tak to je taky varování, jakože ne každý si k tomu postaví takhle hezky, jakože ne každý mu přijde divný, že si objednáte 10 tisíc kusů krevetových no, pasty. Prostě Božen, máte rádi, že? Je no, a když už jsme u biznesu, tak počkej, mám tady pro vás. Mám no, ti aplikaci. Jo, tak to je ta záhada. Já, já dneska normálně jsem úplně... To já, já normálně jsem tady úplně... Chtěla si vám prostě říct, to nás bude zajímat, protože prostě máme rádi uh, tady ty prostě duchařiny a tak, že se draží sada na zabíjení upírů z viktoriánské éry. Ale pozor, to je sada. Poslouchejte mě pořádně. Tato sada. Existuje Bibli která je speciálně vydlabaná. Jsou tam tajný přehrádky v té Bibli. Ta sada obsahuje dřevěný kůl, do vodu, krucifix, růženec, mosazní kladívko, svícny, pak ještě malou Bibli, miniaturní dalekohled a dokonce ta sbírka obsahuje pistoly. že když už teda to všechno nevejde, tak tam podle mě bude, já jsem teda koukala na, jak se to jmenovala, lovci upíru, lovci, taky ty dva bráchové do to hrozně o lovci něčeho. Prostě. A ty používali, když nevyšel kůl ani česnek, nic takového, tak měli stříbrné kulky. To <tějí> by No tak to my víme, protože jsme koukali. No, lo- ne, jak jsme o lovci duchu možná. No nic dva hezký práchové. A- tak na to je tam ta pistole, když ti to prostě nevíde. tak ho zastřílíš tou stříbrnou prostě. Já bych se třeba na to vypadla už ze začátku na nějaký kadidla a prostě bych ho střelila do hlavy no, rovnou. No, toho no, ale předpokládá se, protože to porovnávají prostě s nějakou jako dřív vydraženou uh, sadou, která neobsahovala tu zbraň a moc se zníkla kladívko. Je takhle. A už tehdy byla vydražena za 20 000 dolarů, takže to bude velký. 20? Mm-hmm. No tak ale upěři jsou prostě. Tak my jsme tady řešili Rolexky, tak koupíme sadu jako investici. To počkej, to je nejvíc, ne? Láska, koupil jsem ti něco k Vánocům a tam ta by byla cool, prostě. Promiň, teď
1: jsem nekoupil, ale koupil jsem ti sadu na upíry.
0: Víš, když nevíte, co s prachama, vydražte prostě sadu na upíry. Mně to přeje dobrý třeba. Skvělý. No, no a teď ta záhra. Pojďme no. se prostě dostat k záhadě. Třeba mi s tím někdo poradíte. Já jsem kdysi, no máš prostě postahovaný v telefonu spoustu aplikací, mhm. jo? A Mám prostě aplikace na, na nevím, se Zara, H&M, všechno možný. A historicky, já se ani nepamadu, že bych tam někde něco kupovala, mám prostě, jak se to čte, Shein, Shine, Shein, Shein, nevím, Charlie Shein. Hmm. A začaly mi vyskakovat notifikace, jako klasicky, prostě na té obrazovce. A když byl Black Friday, tak to bylo co hodinu, prostě mi tam vyskočila nějaká notifikace, jako na zamčený obrazovce, co se rozsvítí. A opět to točí. No. Takže já si říkám, vůbec nevím, proč tu aplikaci mám. Nic tam nenakupuju. Smažu to. Já tu aplikaci nenašla v tom telefonu. Já vám přísahám. A nechodí ti to jako mail? Ne, ne, to je aplikaci. Já, já ti sjedu na tu lištu, dám hledat tu aplikaci, ono mi to najde, já ji otevřu takže i v nastavení jsem byla schopná jako vypnout notifikace, takže ty mi nechodí. Aha. Ale já projela prostě tu obrazovku a jsem si rozklikala taky, tě, jak máš ty složky, kde jich máš jako víc. I, i ty, já tu aplikaci a tom prostě nemám. A v ti to nenajde? Najde. Ne, já když si jedu dolů, si, když si dolů máš tam tu lištičku, tam napíšeš, co chceš hledat. Jasně. Tak tam napíšu prostě ši, šín. Jasně. Shine? Shine. To tady, no. Teď už spíšit a ona se mi otevře. Ale Aha. neukáže ti to umístění té aplikace v tom telefonu. No a proč neuděláš tohle? Moment, já to zkusím. Tady
1: máš třeba takhle, jo. Ano, Ty si to vydáš, tak jasně. to já dělám. Tohle uděláš. Ano. A aby si si to jako smazala, a nevíš, kde je, tak udělat tohle a vlastně. No to nejde. A nemáš to udělaný, nemáš tam víc těch obrazovek, aby ti to vysvětlila. Já když dělám tohle, ne, 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 Ale když dělám tohle, když se pak ukážu na mobilu, tak mám na výběr ze tří tapet. A máme tam předchystaný. No, a já mám to... vlastně tři obrazovky na jedné obrazovce. No, to je, ale to se změní jenom ta tapeta, ne? Ne, já tam mám třeba úplně jiný, já musím přijet úplně na mě, taky stává, Csíc že je? nemůžu najít aplikaci. A já taky nevím, co to je, ale mě to prostě vždycky nějak přepne. A já hraju jedné takové kostičky, tam ty kostičky co hrajou pořád, a já je třeba jenom
0: nemohla najít. A já říkám, co je za blbost. Něký a cíc, pak cíc, jsem jela až jako, dál, dál jenom dál. Máme tajnou obrazovku. A tak tam to je? Já ti to ukážu. Já si myslím, že to jsem. A fakt jsem šla jako otrok a ty máte, prostě víš, máš tady třeba, nevím, složku. Jo. A to si A fakt jsem měla jako otrok, i když se to otvářilo, že to není plný, tak tam mám nějakou skrytou druhou stránku. Jedeš to prostě jako otrok a ta aplikace tam prostě není. A nebo je to démon. No, no proto to říkám. Nebo je to démon, co chce nakupovat našínu. Ještě začnou chodit. Vaše zásilka je na cestě začnu být nervózní. Zatím to bylo Black Friday. No nic, tak <laughs> dobře, tak to je záhada. A konec roku fotografie. Vaše fotografie v rámci jsme zločinu žili. Mimochodem, se náhodou někdo třeba nenašel pod stromečkem, to, co jste hledal, a chtěl se nějaký merch nebo třeba lísk do outuary, věřím to může ještě určitě si něco nejde. Na Myslím opravdu, si, že jo. jo. Myslím si, že jo. A ta pořád napořád platí. Honečky jako. tady, jo. Tahle je jo? hezká parta dívek. Ale tady ještě se dělá, jako že jsme asi dobrých. Hele, a tady ti mám pocit, že byly na stejné akci. <laughs> Myslíš jo, máš ten pocit? <laughs> ne, tady někdo. Ne, holky, vzala jsem vás na divy.
1: Když Příš to, to karmač píš... si
0: to ty na malé divách. no tak to tě doháje.
1: To je hm, To je hezký, no a my
0: tady smrdíme dobře, no, no. no. Ale tak teď teda závidím, trošku jako přeju, ale závidím.
1: Ale holky, to obdivuju.
0: Holky v horách. A to jsou takový ty... Esky alpy.
1: Jo, to je ono. Tak to třeba vím, ale že mě zabilo.
0: Osoba. Mě zabilo. Ale a tady, počkej, a tady tvoří někdo nějaký dílně? Je. Yeah. A vy jste tak strašně šikovný. A to, Andra, ježiš, a tohle tak rostu, mi pojď si vyfutila s panenkama. Tak děkujeme, dáme si vás na nástěnku a příště zás. No, no a protože... protože. No pojď. New Year.
1: New Year is coming. <laughs> <laughs>
0: Tak <laughs> hlavně chceme popřát dneský nový rok. Ano, takhle, pojďme si popřát něco. Já by teda s těma přáníma byla hodně opatrná a hlavně je důležité. zjistili jsme během letošního roku, že je důležitý přát si dost konkrétně, protože ono se občas splní, ale ne úplně tak, jak jste si představovali. Takže my si vám můžeme něco poradit, buďte konkrétní ve svých přáních, protože občas to zmanifestujete. A, no jako jo. Ono
1: to, a ono to nevychází vždy úplně uh, tak, jak jste
0: si. Já, Jo? Buďte prostě konkrétní. Jako,
1: jako se třeba, to můžu říct, mě se třeba jako stalo a to bylo úplně šílený. Jela jsem s kamarádama do Prahy a, a já jsem... No, já nevím, no ne, ne, že jsem tam jako n- nechtěla, to jako ne, já jsem se na ně jako strašně těšila a těšila jsem se na ten výlet do Prahy, ale byla jsem, potřebovala jsem dělat ještě nějaké věci a byla jsem strašně jako unavená a jenom je tak problesklo hlavou, že si říkám, ty brjoškoda, že to není příští víkend, je ten víkend je prostě naprt. No a ten vlak neodjel. Nebudu říkat z jakých důvodů, z hodně drsných důvodů, ale nikam jsme nejeli. A já si úplně v duchu říkám, ok, dobře, tak já už to nechám. Začalo nějakých... se třeba
0: přát, aby pršelo. Jakože... <laughs> No an nebo já třeba v létě měla jako fotmištenku, protože byla hrozně moc práce. A já jsem fot do klavopakovala, abych prostě chtěla být doma zavřená jenom a psát knihu. Já mm-hmm. jsem tento rok byla zavřená doma směsíce měsíce, půl měsíce, fot něco bylo. A nebyla to úplně ta přestávka. Jako zavřená jsem doma byla. Knihu jsem nepsala, protože mi bylo fakt zle. Musíte to říct konkrétně. si prostě řekněte to konkrétně. A já
1: mám taky jednu stranu. když jsme teďka byli s Aldem na dovolené, tak po zhruba dvou, třech dnech mi říká, že už nebudeme tolik jako utrácet, že moc chemocu a že nás bude hlídat a začala nám dělat budžety na každý den, aby jsme tam nerozhazovali. No a ten kluk mi onemocněl do dalšího dne. Kytl nějakou ošklivou nemoc. A to byla
0: tvoje manifestace, řekla. ale to bylo jako, ať mi ten kluk dá pokoj.
1: Aby, takže dva týdny ležel, bylo to velice šilené a já utrácela jenom za tylenoly. Ale to byla její
0: manifestace, protože se přála mi už. Jo, si nebudu přát nic. No, tak prostě buď to si nepřijete nic. Nechme to všechno tak, jak je. Jo. No ale vstupte nám do toho nového roku, možná už jste vstoupili, protože nás posloucháte třeba po, už v novém roce, tak doufejme, že pravou a že tenhle ten rok bude, já bych jako chtěla říct lepší než ten předchozí, ale už se trošku bojím, takže prostě ať jsme všichni zdraví, ať jsme šťastní, ale já nevím, no ať zůstaneme na život a na svobodě. To je důležitý, prostě
1: buďte hlavně šťastní a všechno se dá řešit a, a hlavně, buďte s náma, a hlavně žádný blbce okolo sebe, jo. to je totiž to nejhorší. Jo. Takže buď tě snává. Jak jsi to říkáš? Kůň je nebezpečný zezadu, ženská ze předu a blbec ze všech stran. Na zdraví.
0: Kůň ze zadu, jo?
1: No dítě může kopnout a ustřelit ti hlavu.
0: Kopl tě někdy kůň? Já jsem si to představila teda jinak. Kopný no nic. Ne, takhle. Tak, tak takhle na zdravíčko vaše a mějte se nám krásně a vidíme se v novém roce tím pádem. Těšíme se na vás. My tu budeme. I další rok, to jste si mysleli, že už něco? Pa. Papa. Tak papa.